0: Herzlich Willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus
1: entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten. Heute bin ich zu Gast im Seminar für Ausbildung und Fortbildung für Lehrkräfte in Pforzheim. Hier werden Lehramtsanwärter der Grundschule bei ihren ersten Schritten in den Schulalltag begleitet. Seit 2016 ist das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitperspektive in den Bildungsplänen verankert. Da geht es sowohl um Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung als auch um Werte und Normen von Entscheidungen und um Demokratie- und Friedensstrategien. Mich interessiert, welche Rolle dieses Thema in der Lehrerausbildung spielt und wie es später in der Schule umgesetzt wird. Darüber möchte ich heute sprechen mit den Seminarschulräten Thorsten Girsch und Frau Inas Develing und den Lehramtsanwärtern Lisa Ring und Sebastian Hirt, die beide im Moment in der Referendariatszeit sind, also schon in der Grundschule unterrichten und an einem Tag in der Woche am Seminar sind. Wie steht dieses Thema im Bildungsplan drin? Es ist ja kein Schulfach, sondern soll ja fächerübergreifend in allen Fächern unterrichtet werden. Wie sieht das im Lehrplan aus? Ähm, vorher würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Ina Steveling. Ich bin.
2: Fachleiterin für das Fach Sachunterricht am Seminar und mein Schwerpunkt ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also ich versuche das Thema ein bisschen voranzutreiben im Seminarleben, aber auch in der Ausbildung, weil da bietet sich das Fachsachunterricht vor allem an.
3: Und mein Name ist Thorsten Diersch, ich bin Bereichsleiter hier im Seminar in Pforzheim und zwar für den Bereich Sachunterricht, Mathematik und Medienbildung und da unterstütze ich die Ina so gut es geht wir überlegen uns konzipieren Ideen wie wir das in die Ausbildung integrieren können aber zu ihrer Frage die sie ja gestellt haben also als leitperspektive ist BNE soll sich in allen fächern und fächerverbünden wiederfinden das bedeutet, im Unterricht muss man mit den Lehramtsanwärterinnen gemeinsam Ideen generieren, wie lässt sich das in allen Fachbereichen umsetzen. Natürlich ist es naheliegend, dass wir im Sachunterricht mit auch der naturwissenschaftlichen Perspektive da bestimmte Themenschwerpunkte setzen. Aber der Grundgedanke ist eigentlich zu vermitteln, dass es hier ja, auf Werte ankommt, die wir als Lehrkräfte in jeder Minute im Schulalltag auch vorleben, wo wir Vorbilder sind, wo wir in Erscheinung treten und genauso versuchen das hier am Seminar, das in den, in den Alltag mit aufzunehmen.
1: Was bedeutet denn das Wort Leitperspektive im Bildungsplan?
3: Also es gibt verschiedene Leitperspektiven, wie zum Beispiel auch die Medienbildung, die in, in jedem Fach, in jedem Fächerverbund ein Bestandteil sein soll, ohne dass es jetzt einen reinen thematischen Schwerpunkt hat. Das heißt, es sind fächerübergreifende Perspektiven. Ina, hast du dann noch eine Ergänzung oder einen, wie kann man es ansonsten in Worte fassen?
2: Ja, also das möchte ich unterstreichen, dass das nicht einem Fach zugeordnet ist, sondern dass das ein Thema ist, was in allen Fächern vorkommen sollte. Und es ist auch so, dass ich einen Thementag anbiete. Da können sich LehramtsanwärterInnen aus allen Fächern einwählen, also da gibt es mehrere Angebote. Und an dem Thementag ist es auch so, dass wir überlegen, wie kann dieses Thema in den verschiedenen Fächern zum Tragen kommen. Also ich bilde ja den Sachunterricht aus, da ist es wirklich sehr naheliegend und einfach. Aber da kommen auch dann eben LehramtsanwärterInnen, die haben zum Beispiel keinen Sachunterricht. Und äh, da überlegen wir gemeinsam, wie kann das dann in den Fächern auch umgesetzt werden und suchen da Anknüpfungspunkte und dann auch konkrete Ideen, wie man es umsetzen kann im Unterricht.
3: Also weitere Leitperspektiven, um das nochmal zu ergänzen, sind auch zum Beispiel Bildungs Bildung für Toleranz und Vielfalt oder auch die berufliche Orientierung, das heißt, das sind Schwerpunkte, die in der Konzeption der damaligen Bildungspläne so gesetzt wurden, dass sie nicht einem Fach konkret zugeordnet werden können.
1: Okay, so jetzt haben wir noch Frau Rink und Herrn Hirt hier, die jetzt gerade in der Ausbildung noch sind. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen und dann würde mich interessieren, wie war dieses Thema im Studium präsent?
4: Also mein Name ist Sebastian Hirt, ich habe an der PH Karlsruhe studiert, mit den Fächern Mathematik und Sachunterricht, aber mit Schwerpunkt natürlich Biologie. Also wir haben an der PH Karlsruhe unsere Sachunterrichtsfächer nochmal auswählen können und ich habe in dem Fall Biologie studiert und in Biologie ist es klar ein sehr großer Schwerpunkt, denn äh, es geht viel auch um Umweltschutz und um Nachhaltigkeit und auch hier ist ja, ein großes Beispiel auch natürlich die Natur, wie man äh, ihr Gutes tun kann und da tun natürlich die Leitperspektive für nachhaltige Entwicklung sehr groß äh, den Fußabdruck hinterlassen, dass man nämlich auch einfach ähm, in, den, in der Pflanzenwelt schaut, dass man ähm, die Diversität einhält und schaut, dass viele Pflanzen bleiben und auch bedrohte Arten und so weiter erkennen und eben ähm, dann auch schützen kann. Und da hat es einen sehr großen ähm, Schwerpunkt im Studium gehabt. In Mathe, würde ich behaupten, wird es im Studium eher weniger angesprochen tatsächlich, weil da geht es ähm, eher um die inhaltlichen, Konzep äh, inhaltlichen ähm, Schwerpunkte. Und da, denke ich, kann man jetzt im Seminar noch gut nachlegen, ähm, um das eben in der Schule dann einfach nochmal ein bisschen zu vertiefen.
5: Ja, da kann ich mich anschließen. Mein Name ist Lisa Ring. Ich habe auch Mathe studiert und auch Sachunterricht, aber mit Schwerpunkt Alltagskultur und Gesundheit. Und da ist die BNE natürlich auch stark vertreten, gerade in der Kinderkultur oder auch ja, bei Kaufentscheidungen, Konsum, zum Beispiel die Reise der Jeans, was die alles, bis die bei uns am Bein landet, so erlebt hat. Das ist schon ja, spannend, aber auch traurig irgendwo, wo die Jeans ja, herkommt und was für ein Weg die wirklich ähm, ja, gehen muss. <lacht> genau.
1: Kommt das dann bei den
5: Kindern an? Oder wie kommt sowas bei den Kindern an, diese Erkenntnis? Das ist ja ganz unterschiedlich. Also das kommt, würde ich mal sagen, auch auf die Lehrerpersönlichkeit an. Ich meine, wir haben einen Bildungsplan, an den wir uns halten müssen, aber wir sind doch recht frei in unserer Umsetzung. Und da würde ich sagen... Ja, es ist den Lehrpersonen auch freigelassen, was sie machen. Ich kann das natürlich mit den Kindern ähm, ja, untersuchen und auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktische Dinge machen. Jetzt nicht unbedingt bei der Jeans, aber wenn man auch mal in den Supermarkt geht und sich die ganzen, ähm, ja mal ein Paprika anschaut, was steht da drauf, ist er nochmal vielleicht eingeschweißt in eine Folie und wo steht da wirklich her, äh, wo kommt er wirklich her. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Erdbeeren im Winter wenn man in den Supermarkt geht und schaut, okay, sind die jetzt aus Deutschland oder wo kommen die denn her und sich mal den ganzen Weg anschaut, das kann man auf jeden Fall auch praktisch mit den Kindern machen.
4: Genau, und da kann man natürlich auch gerade ganz viele Schwerpunkte auch auf Müll, Trennung, Müll, Sammeln auch wiederverwerten, also zum Beispiel auch einfach mal Sachen aus ähm, Abfall basteln, was wir dann wiederverwerten können, wie zum Beispiel im Winter für Vögel aus alten Flaschen zum Beispiel irgendwelche äh, Getränke oder Futterspender für Vögel nehmen. Das sind alles so Punkte, die man dann in der Schule auch umsetzen kann, aber es kommt da wirklich sehr auf die Lehrpersönlichkeit selber an.
5: Wir hatten jetzt auch ähm, Projekttage bei mir an der Schule, da war tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und da habe ich zum Beispiel auch mit den Kindern, die bei mir im Projekt waren, die konnten sich auch selber aussuchen, welches Projekt sie wollen, ähm, erstmal Samenpapier hergestellt, also selber eben zum Einpflanzen dann und am nächsten Tag haben wir Joghurtbecher abgecycelt und da haben wir dann am dritten Tag eben unser selbst hergestelltes Samenpapier dann auch ja, eingepflanzt in die abgecycelten Joghurtbecher.
1: Okay. Wie hilfreich ist denn das Seminar beim Transfer des Themas in die Schulkultur? Weil es ist ja nicht nur ein Projekt, das mhm. die Kinder machen, sondern es muss ja gelebt werden. Ja,
3: naja, ich sehe uns da schon auch in der Verantwortung, dass wir ja auch als Kollegen ein, ein gutes Bild mit vermitteln, wie gehe ich selbst ressourcenschonend um. Da ist mir meine eigene Ausbildung auch immer noch in Erinnerung, als dann meine damalige Lehrbeauftragte aus der Schule angekommen ist, sehr, sehr abgehetzt war, ohne dass ich das jetzt irgendwie als, als Kritikpunkt aufführen möchte, aber ich einfach gemerkt habe, je, je enger mein Zeitplan getaktet ist, desto eher verfällt man ja auch wieder in alte Muster und dann greift man doch eher mal darauf zurück, sich schnell nochmal was um die Ecke zu holen oder dann auch wieder etwas zu konsumieren, was halt viel, viel Müll produziert und ich finde, da sind wir schon an, einer, an einem neuralgischen Punkt, um zu schauen, wir leben etwas vor, wie organisiere ich mich und was für Auswirkungen hat allein diese zeitliche Komponente auf meinen Konsum. Und wenn ich das wiederum tagtäglich vor Kindern mache, weil ich einfach in einer bestimmten Stresssituation bin, dann gebe ich diese Werte auch wiederum weiter. Und da ist es wichtig, Vorbild zu sein und auch zu vermitteln, dass man vor den Kindern weiterhin Vorbild ist.
2: Ja, also ich habe das auch in, bei Unterrichtsbesuchen gerade diese Woche thematisiert. Da ging es darum, was laminiere ich jetzt? Wird mhm. es erwartet, dass das für den Unterrichtsbesuch extra schön alles foliert wird, was ja dann wieder ein Müllproblem mit sich bringt? Und das sind so kleine Punkte, wo dieses Thema immer wieder... Hochkommt, wo wir als Seminar uns auch positionieren können und sagen: Nein, das. Wenn, dann sollte man sich das gut überlegen, ist es was, was ich in Kinderhände gebe und immer wieder nutzen kann. Dann macht es Sinn, aber nicht nur, um hier so eine Show praktisch ja. zu äh, veranstalten, um einen guten Eindruck zu machen. Da macht es keinen Sinn. Oder zum Beispiel die Unterrichtsentwürfe, die sollten nicht in solchen großen Plastik. Ähm, Mappen dann abgeliefert werden, weil die stapeln sich sonst nur bei uns Lehrbeauftragten und irgendwann schmeißen wir die weg, sondern da reicht einfach eine Klammer. Also, dass man da einfach auf Ressourcenschonung, auf Verzicht auch den Wert legt. Das, was nicht nötig ist, das wird auch nicht verlangt. Ja,
3: und das spiegelt sich in so vielen Phasen der Unterrichtsplanung eigentlich wieder. Ne? Sobald ich in die in die Differenzierung auch einsteige und mir Gedanken mache, welche Niveaustufen biete ich einem, einer Klasse an und auf einmal anfange, zig Arbeitsblätter zu kopieren, wo dann ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte am Ende wiederum liegen bleibt, auch das ist eine Form des Bewusstseins. Man probiert am Anfang in dieser Phase einfach auch viel aus. Aber das soll man einfach auch immer im Blick haben, wie optimiere ich selbst meinen Verbrauch für die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien, das was du gesagt hast. Aber auch brauche ich selbst alles in dieser Fülle dann im Regal stehen, muss, muss das alles im Regal stehen. Ich denke, da sind wir auch in den letzten vier Jahren äh, im Weg gegangen, dadurch, dass sich die Ausbildung teilweise digitalisiert hat, werden auch nicht mehr diese Kopien weitergegeben, sondern man gibt Angebote an Sie und Sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, das drucke ich mir selbst aus, das brauche ich oder das reicht auch, wenn das an Lern der Stelle abgespeichert ist.
4: Genau, und als Lernsanwärter da einzuhaken, hatten wir ja auch in der Hochschule, also hier im Seminarstandort, auch ein bisschen darauf geachtet, dass man keine Kaffeebecher mit reinschleppt und hat uns dafür eine Kaffeemaschine zur Verfügung gestellt, wo wir dann mit einem Geld für den Kaffee einfach hier vor Ort uns frischen Kaffee aus der Kaffeemaschine holen können. Und ich denke, das sind so Vorbildsfunktionen, die das Seminar uns auch weiter schon gibt, in Kleinigkeiten, aber die sind da schon sehr sichtbar, dass wir eben da nicht immer uns nochmal schnell am Bahnhof den Kaffee-to-go-Becher holen und dann hier erstens mal den ganzen Müll abladen und eben auch da nachhaltig bleiben. Und auch so mit den äh, Unterrichtsplanungen ist es immer ein Thema irgendwie mit den Kopien, auch wegen den Kosten. Und da muss man halt auch wirklich oft überlegen, was kopiert man jetzt, was braucht man eigentlich nicht. Und da hilft uns irgendwo auch ein bisschen die Digitalisierung, weil ähm, ich, also ich habe das Pech, dass bei uns die Beamer nicht geliefert wurden, also muss ich schon ab und zu mal noch eine Folie für den Overhead-Projektor kopieren. Aber eigentlich hätte ich es einfach digital auf die Wand werfen können und auf meinem Tablet bearbeiten können, sodass es im Endeffekt keine Ressourcen außer das Tablet, was ich aber viel häufiger dann verwende als diese eine Folie. Ja, das sind so Punkte, wo auch die Schule dann oder das Seminar viel ansetzt.
3: Mhm. Ich glaube auch, dass es erst, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der stattfindet, wo man merkt, es findet mehr und mehr in allen Bereichen Anklang. Und umso stärker rückt es dann auch in den Fokus und man reflektiert wieder, überträgt es auf andere Sachverhalte. Kann ich da noch etwas optimieren? Kann ich da ressourcenschonender umgehen?
2: Wichtig finde ich aber auch, den Unterricht in den Blick zu nehmen. Also welche Sozialformen finden statt, dass die Kinder miteinander ins Gespräch kommen, dass es um Reflexion geht, wie, wie die äh, Kollegin gesagt hat, die, die Reise der Jeans, dass die Kinder auch überlegen, wie ist es bei mir zu Hause im, im Kleiderschrank oder dass sie äh, lernen, sich auch in andere rein zu versetzen, Rollen zu übernehmen, also zum Beispiel, wenn ich zu Fuß zur Schule gehe oder mit dem Auto, in die Schule gefahren werde, zur Schule gefahren werde. Was hat es für Auswirkungen zum Beispiel für Menschen, die an der Straße wohnen oder für die Tiere oder für die Pflanzen? Also, dass die Kinder lernen, sich in andere ähm, Wesen oder Menschen äh, reinzuversetzen und zu überlegen, was hat mein Verhalten für eine Konsequenz für andere. Auch dadurch, denke ich, kann man Haltungen ähm, den Aufbau von Haltungen schulen oder anbahnen. Wir können ja auch nur Angebote machen. Wir können an die LehramtsanwärterInnen oder auch an die Kinder nur Angebote machen. Und wie sie das dann umsetzen, das ist nicht in unserer Hand.
3: Sie haben ja vorhin auch die Frage gestellt, inwieweit ist es denn eine Leitperspektive? Gerade wenn ich dann jetzt auch an das Fach Mathematik denke und wir nehmen uns mal den Bereich Rechnen in Sachkontexten heraus und dann gehen wir in den Bereich der Differenzierung. Die Niveaukonkretisierung geben wir schon vor. Ich kann Aufgaben stellen, die reproduzierend sind, die einen Transfer als Folgestufe leisten oder die in den Bereich gehen, reflektieren und verallgemeinern. Und wenn wir uns dann einen Kassenzettel anschauen, den ich ja auch unter mathematischen Gesichtspunkten mir anschauen kann, kann ja auch eine Form der Differenzierung dann auf dieser oberen Niveaustufe sein, sich darüber Gedanken zu machen, welche Einkäufe kann ich denn zum Beispiel streichen aus nachhaltiger Sicht. Und dann verändert das wiederum meine Einkaufsliste und es findet ein Übertrag auf einen mathematischen Kontext statt. Aber... Nur dann ist es möglich, wenn, wie du sagst, mal gezielt ein Fokus drauf gelenkt wird und auch noch punktuell, regelmäßig immer wiederkehren, dort, wo es möglich ist.
2: Und da sehe ich unsere Aufgabe vom Seminar auch, dass wir wirklich das mit der Praxis verknüpfen, dass das nicht so was auf unserer Erwachsenenebene ist, naja, okay, wir kopieren mal weniger oder wir fahren halt mit der Bahn, sondern dass wirklich Ideen, ganz konkrete Ideen für den Unterricht generiert werden, dass wir Beispiele auch vorstellen, aber auch eigene Ideen entwickelt werden für Klasse 1 bis 4, damit es dann auch wirklich konkret später umgesetzt wird oder leichter umgesetzt wird, indem man sich vorher schon mal überlegt hat oder vorher schon, Ideen gesehen hat, wie man es konkret machen kann. Auch indem man Hinweise gibt, wo kann man Material finden, auch digitales Material, wo man dann noch mal gute
1: Ideen auch bekommt. Also letztendlich geht es ja um Bewusstmachung als ersten Schritt, dass man sich überlegt, mache ich das, was hat es für Folgen. Aber es geht ja auch um Emotionen. Weil was, wenn man die Umwelt liebt, kann man sie schützen. Wie kann ich, welche Unterrichtsformen oder Sozialformen wären denn geeignet, bei Kindern emotional zu lernen?
5: Also ich würde sagen, ganz stark praxisorientiert und vor allem auch am Kind orientiert. Ähm, auch die, dass man so die ja, das lebensnahe der Kinder mit einbringen. Also es bringt den Kindern nichts, jetzt zu sagen, wenn man jetzt beim CO2-Fußabdruck ist, ja, der CO2-Fußabdruck von Deutschland ist so und so hoch und von Europa so und so hoch, sondern das vielleicht auch von der Schule mal guckt, okay, wie hoch ist denn der CO2-Fußabdruck unserer Schule? Das ist lebensnah für die Kinder und vielleicht auch, ja, irgendwie solche Beispiele zu bringen und eben das mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten und nicht irgendwelche Theorie vorzulegen und macht was draus.
4: Und ich denke auch, dass außerschulische Lernorte uns da helfen können, einfach, dass die Kinder eine Bindung zu unserer Umgebung aufbauen. Also wenn ich mit ihnen in den Wald gehe, ihnen dort zeige, was ist hier eigentlich vor Ort und wo sind schon vielleicht Spuren unseres Handelns, dass wir da genau einschreiten müssen, dass das nicht weitergeht. Wir hatten zum Beispiel das Projekt, dass wir ähm, Karlsruhe im Flugplatz einfach geholfen haben, äh, Brombeeren oder invasive äh, Pflanzen zurückzuschneiden und den Kindern dadurch einfach bewusst machen, dass äh, wir dafür verantwortlich sind, was aus unserer Natur wird. Und so bauen die auch irgendwo ein bisschen eine Beziehung zu ihrer Umwelt auf. Und dann kann man eben sie auch erreichen, dass, dass sie vielleicht ihr Verhalten einfach überdenken.
5: Oder auch im Wald von der Schule. also im Ort der Schule einfach mal einen Spaziergang machen und gucken, wie viel Müll finden wir, wie viel können wir aufsammeln und das wird sicherlich eine Menge sein.
1: Das Sozialverhalten der Schüler, das Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur Müll vermeiden, sondern das heißt ja auch Respekt vor anderen zu haben, Respekt vor der Umwelt zu haben, respektvoll miteinander umgehen. Ja,
2: da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Man kann die Natur nämlich auch mit ins Klassenzimmer nehmen. Das ist auch im Bildungsplan äh, verankert, dass die Schüler sich über einen längeren Zeitraum um Tiere kümmern sollen, die pflegen sollen im Klassenzimmer. Da habe ich mit einer dritten Klasse Asseln im Klassenzimmer gehabt. Und ganz bewusst habe ich mich dafür entschieden, weil ja da oft eher so eine Abneigung ist, Ih, das ist eklig und das will ich nicht und diese Reaktion gibt es auch bei den Kindern. Aber wenn man die länger im Klassenzimmer hat, die auch verantwortlich dafür sind, das Thema ist, welche Lebensbedingungen brauchen die Asseln, damit es ihnen gut geht, da kann man auch Versuche zu machen, dann entwickelt sich erstaunlicherweise eine emotionale Bindung auch zu diesen Asseln, die wir dann am Ende nach dieser Zeit freigelassen haben. Und das Thema war auch, darf die Parallelklasse die unsere Asseln mal ausleihen? Da war ein großer Aufschrei, nein, die kümmern sich nicht genug um unsere Asseln. Also das ist eine Möglichkeit, da wirklich auch die Emotionen bei den Kindern zu wecken. Und das sind Beispiele, die dann auch in der Fachdidaktik am Seminar thematisiert werden. Wenn es eine Präsenzveranstaltung ist, dürfen die LAs dann auch mal mit den Asseln äh, umgehen und äh, verlieren dann vielleicht auch die Scheu. Und das ist auch was, was sich dann übertragen kann auf Insekten, Asseln sind übrigens keine Insekten, aber die werden ja auch immer thematisiert, dass es da einen dramatischen Rückgang gibt und dann geht man mit so einem Thema ganz
5: anders um und das kann dann auch emotional besetzt sein. Das Gleiche kann man ja auch mit Pflanzen machen, also Bohnen zum Beispiel ziehen, das mache ich gerade mit den Zweitklässlern und da kann man eben auch mit denen erstmal klar die Keimung an sich, aber dann auch, wie müssen wir mit denen umgehen, dass sie eben weiterleben und dann eben das auch in Bezug auf alle anderen Pflanzen äh, ja, setzen, den Bezug dazu ziehen, ähm, wie man mit den ganzen Pflanzen umgeht in der Natur.
3: Ja, bei Ihrer Frage sind mir aber auch als erstes direkt unsere Fußabdrücke hier draußen im Flur eingefallen. Das heißt auch, dass man mit Kindern thematisiert, sich also reflektieren und sich positionieren: Wie gehe ich denn im Laufe einer Woche, im Laufe von, im Laufe von zwei Wochen mit, mit Müll um? Wie viel Müll produziere ich oder wie oft benutze ich öffentliche Verkehrsmittel? Natürlich. Es ist auch wieder eine soziale Frage. Also ich kann mir vorstellen, Emotionen kommen auch dann auf, wenn Kinder vielleicht selbst merken, dass es im eigenen Elternhaus anders umgesetzt wird, als es vielleicht in dem Moment hilfreich ist. Es aber auch in dem Moment vielleicht gar nicht anders möglich ist und Kinder in so einer Situation sich befinden, dass sie ohnmächtig sind und auch ja, aufgeführt bekommen, in welcher Lage sie eigentlich sind. Also das sehe ich auch als, als Schwierigkeit in dem Moment mit an. Aber ich äh, weiß nicht, was Ihnen oder was euch dazu auch schon aufgefallen ist, welche Erfahrungen ihr dazu machen konntet.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, das ist auch ein sehr sensibles Thema. Da muss man sehr aufpassen, dass man Kinder eben nicht in so eine schwierige Situation bringt, dass man sagt, also Du darfst auf gar keinen Fall mit dem Auto zur mhm. Schule kommen, aber die Eltern, für die Eltern ist es praktisch, die machen das. Oder manchmal und dann, vielleicht gar
3: nicht anders machbar, um den Beruf wiederum nachzugehen. Genau, ne?
2: genau. Und deswegen ähm, ist es auch wichtig, eine Möglichkeit, dass man äh, dieses Thema nicht an den Kindern und ihrer Situation mhm. festmacht, sondern solchen Rollen übergibt. Also, dass ich sage, ich habe hier eine Person, X, die sagt, also ich will auf jeden Fall mit dem Auto zur Schule und dann Person Y sagt, nee, also ich gehe auf jeden Fall zu Fuß. Und die Aufgabe der Kinder ist, sich zu überlegen, welche Argumente gibt es denn dafür. Und das, dazu sind auch schon Erstklässler in der Lage. Und dann werden praktisch verschiedene Meinungen gesammelt, aber es ist nicht mit den Kindern verknüpft und ich stelle nicht ein Kind in die Ecke und sage, mhm. du machst es falsch.
3: Also sind wir beim Arbeiten mit Fallbeispielen oder ergänzen dann dazu, wenn man wirklich mal sich ein Meinungsbild vielleicht von der gesamten Schule holt und dann so selbst vergleicht, wie ist meine eigene Position und wie ist das Impf ohne dass ich sie nach außen bringen muss, aber einfach sehe, wenn eine Umfrage zum Beispiel von den Kindern mit allen Kindern in der Schule durchgeführt wird, zu sehen, wie ist das Gesamtbild unserer Schule und wie stehe ich persönlich dazu, ohne dass ich dann, wie du es jetzt gerade sagst, irgendwie bloßgestellt werde oder in die Ecke gedrängt werde.
1: Ja, ich habe jetzt gerade das Thema so ein bisschen überlegt, Eltern mit ins Boot holen. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis aussieht. Weil oft ist ja diese Diskrepanz, was die Kinder in der Schule lernen und wie die Eltern sich verhalten, wie, wie kann ich die ins Boot holen?
3: Na, Einerseits haben wir ja auch Eltern, die in einer Vorbildfunktion sind und bestimmte Berufe vielleicht ausüben, die interessant sind, also da dann eher auch wieder das Positive in den Vordergrund rücken und Eltern von ihrer täglichen Arbeit berichten lassen, um dann auch wieder zu verdeutlichen, was... Hat es denn für Auswirkungen, wenn jemand sich tagtäglich mit dem Müll auseinandersetzt, entweder selbst beseitigt oder auch sowas koordiniert und plant?
4: Also ich kenne es jetzt zum Beispiel, dass, man, dass gerne auch Projekte an die Schule geholt werden, wie zu Fuß, zur Schule oder mit dem Rad zur Schule, dass eben den Kindern so ein bisschen auch ein Ansporn gegeben wird und dies dann eben auf ihre Eltern übertragen. Sagen, ich will jetzt aber auch unbedingt und wenn du mich halt nur bis zu der und der Kreuzung fährst und von dort aus laufe ich, dann sparen wir uns schon mal so und so viel Meter, dass man einfach da auch die Eltern, vielleicht merken sie dann, oh, das ist gar nicht so verkehrt, da können wir tatsächlich was machen oder eben das Kind dann auch irgendwie eigenständiger wird und sagen, hm, das mit dem Fahrrad hat letzte Woche gut geklappt, das behalten wir bei. Das ist bei uns jetzt in der Schule letztes gewesen, dass das so ein Wettbewerb war und wer dann das Stempelheft voll hatte, hat dann noch einen kleinen Bonus bekommen und so. Und dann hat man bei uns das noch ein bisschen höher gehängt, indem man gesagt hat, wir machen das Klassen. Weise, dass die dritten Klasse es auch so ein bisschen als Wettkampf haben und das kommt bei Kindern immer gut an, weil wir wollen ja immer der, die beste Klasse sein und dann so das Gemeinschaftsgefühl da noch mit einbringen und das ähm, war bei uns ein sehr erfolgreiches Projekt dieses Schuljahr, was im Moment noch anhält. Man weiß nicht, wie lange, weil irgendwann kommt man in alte Muster vielleicht zurück, aber im Moment sieht es noch gut aus, dass viele tatsächlich mit dem Fahrrad kommen. Und Und ist
3: ein, Entschuldigung, das ist ein schönes Projekt, also, was ja auch übergreifend ist, also was ja nicht auf so eine Projektwoche irgendwie reduziert wird, sondern sich im Unterrichtsalltag wiederfindet.
5: Genau, ich wollte nur sagen, wenn man das klassenweise macht, dann hat man auch nicht dieses Problem, ein Einziger ist jetzt schuld daran oder ich als einzelne Person kann jetzt nichts gewinnen, sondern okay, ich darf jetzt vor meinen Eltern nicht, aber die Klasse kämpft für mich weiter, sozusagen auch dieses Gemeinschafts-, diese Gemeinschaft ja, in der Klasse stärkt es natürlich
4: auch. Genau, und der Zeitraum war auch nicht nur eine Woche, sondern ich glaube, wir haben sie über drei Wochen sogar hinweggezogen, dass einfach auch eine Routine reinkommen kann. Und das war sehr schön und kam sehr gut an, auch bei den Eltern.
1: Praxis. Ja. <lacht> Eigentlich wäre ja das Ideale, wenn das so wie im Seminar ja auch in der Schulstruktur gelebt würde.
5: Also ich... Ich würde jetzt mal so sagen, wir sind noch nicht allzu lange an der Schule. Alles haben wir jetzt auch noch nicht mitbekommen. Ich habe zumindest bisher keine Ablehnung erfahren, sagen wir es mal so rum. Und ähm, dadurch, dass es bei mir an der Schule immer wieder Projekttage gibt, das letzte Mal, als es stattgefunden hat, ist schon ein bisschen her wegen Corona. Aber ansonsten, da hatten sie auch explizit zu so Müll was gemacht. Und wie vorhin erwähnt, dieses Jahr dann eben zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und da konnte sich auch jede Lehrkraft individuell mit einbringen. Also man konnte sich selbst irgendwie ein Thema aussuchen, was zu einem selber passt. Man musste jetzt nicht unbedingt eben Müll machen oder irgendwie Sonstiges, sondern man kann, konnte es eben breit gefächert auf sich ja, umwälzen oder was zu einem selber passt. Und ich sehe da jetzt bei niemandem irgendwie so, okay, dazu will ich gar nichts machen. Also eine Ablehnung ist auf jeden Fall nicht da. Aber als viel haben wir jetzt in dem halben Jahr noch nicht erlebt, zumindest kann ich das nur ja, für mich sagen. Ja, es ist
4: immer ein bisschen schwierig da, weil die, jeder Lehrer da irgendwie eigen äh, agiert. Also es, mhm. ich denke, dass viele schon diesen nachhaltigen Aspekt ähm, berücksichtigen. Ähm, ich merke es bei mir in der Schule, also ich kenne es aus früheren Zeiten mit den Praktikas, da war viel mehr los am Kopierer zum Beispiel jetzt, wenn man das sieht. Und irgendwie ist es an meiner Schule, trotz dass wir eine sehr große Schule sind, ähm, hat man eigentlich immer den Kopierer frei, was eigentlich sehr untypisch ist. Und ähm, ich finde auch, dass da die, also wir hatten dann noch von der Stadt ähm, die Dreck Dreckwegwochen in Karlsruhe und da waren viele Lehrer einfach auch ähm, sehr engagiert dabei, also da kam vom Kollegium schon auch ein ja, das wollen wir machen und nicht so, oh nee, das müssen wir jetzt mit den Klassen da noch eine Stunde opfern und irgendwie Müll sammeln oder so, sondern es wurde eher so aufgenommen wie, schön, dass sie uns das anbieten, uns die Materialien zur Verfügung stellen, dass wir eben aufmerksam machen, dass wir hier in Karlsruhe unsere Umgebung einfach sauber halten können.
1: Jetzt gehört ja nicht nur dieses Thema dazu, das nachhaltig Leben, sondern es gehört auch zum Beispiel ein Friedensthema, Demokratiebildung, sowas dazu. Kann man das in der Grundschule schon umsetzen?
5: Auf jeden Fall. Also gerade so Demokratie kann man auch in einem Klassenrat zum Beispiel sehr gut umsetzen. Bei mir in der Schule gibt es das einmal wöchentlich. Da hat die ganze Klasse eben einen Klassenrat, wo sie dann auch schwierige Themen mit einbringen dürfen und darüber diskutieren können. Und da steht ja auch dann wieder diese Ich werde gehört. Also das steht dann auch wieder im Vordergrund. Die Kinder sind selbstwirksam und Sie werden gehört eben genau und haben, können ihre eigene Meinung auch kundtun.
4: Ja, und Frieden ist, denke ich, im Moment eines der wichtigsten Themen tatsächlich auch in der Schule. Also wir haben viele Flüchtlingskinder auch aus den Bereichen Ukraine, Russland und ähm, das macht es sehr schwierig. Und der Konflikt ist immer da, auch vom Elternhaus. Und da ist es sehr wichtig, auch drüber zu reden und mit den Kindern ähm, eben reden, dass man Streit eben nicht über Gewalt lösen muss, sondern es auch besprechen kann und dann wieder zusammenfinden. Und wie Lisa das gesagt hat, ist oft auch, in, auch schon in der ersten Klasse, wo, man, ähm, wo wir als Ritual eingeführt haben, dass es so Kärtchen gibt, die man seinen Mitschülern geben kann mit, ähm, das hat mir jetzt nicht gefallen, einfach um auch bewusst zu machen, dass wir über bestimmte Dinge einfach reden müssen, damit unsere Klassengemeinschaft sich wohlfühlt und später eben dann Jetzt wurde es bei mir Ende der zwei, ersten Klasse sehr eingeführt, dass man eben einen Klassenrat einführt dass, und das halt dann auch durch die weiteren Klassen zieht, dass man selbstständig, also die Klassen agieren da komplett selbstständig und äh, stimmen auch über bestimmte Dinge ab, die über die Woche aufgefallen sind, die nicht passen und dann wird zusammen eine Lösung gesucht. Auch ähm, wenn man Rituale einführt und die Schüler sind dagegen oder die, man merkt irgendwie, da passt es nicht, dann sie einfach Fragen mit ins Boot nehmen, wie sieht's aus, was könnte ich verbessern und dann eben ein Stimmungsbild einholen. Das ist ja auch schon eine Art Demokratie, dass man sagt, gut, das hat jetzt von den 19 Schülern haben 15 es gut gefunden, vier haben sich enthalten, also können wir es so machen. Oder eben, wenn es nicht passt, es haben 15 sich dagegen gemeldet und dann eben eine Lösung zu finden.
5: Genau, es ist ja auch bei Regeln, das heißt ja auch, man soll nicht einfach Regeln für die Klasse aufstellen, sondern mit den Kindern die Regeln sich erarbeiten und dann sind sie auch wieder selbstwirksam am Arbeiten und man kann sie dann auch immer wieder darauf hinweisen. Ihr habt die Regeln auch gemacht, da muss man sich dann auch irgendwie gegebenerweise dran halten.
1: Also was, was mich noch interessiert, im Moment ist ja in der Gesellschaft eine große Transformation. In der Industrie zum Beispiel, in der Politik das jetzige Bildungssystem, so wie es im Moment aussieht, ist das geeignet für diese großen, wichtigen Themen?
3: Oder mit anderen, Worten, Frage, mit, mit anderen Worten,
1: könnten Sie einen Wunsch formulieren an das System, an die Politik, um diese Themen vielleicht besser platzieren zu können? Was müsste sich da ändern? Also ich hätte nichts gegen ein
2: Schulfach Nachhaltigkeit Nachhaltige Entwicklung, weil dann wäre es auf jeden hätte es einfach ein stärkeres Gewicht. Dann wäre auch klar, das ist ganz umfassend und nicht vielleicht mal ein Stündchen im Sachunterricht, wenn man Thema Sonnenenergie oder Solarenergie ähm, oder ja also so einfach so nur kleine Themen die in einem Fach drin sind, dann denke, ja, hätte es denke, einfach mehr Gewicht.
4: Ich denke auch einfach, wenn man dem ganzen Zeit einräumt, also wenn man ähm, eben da Puffer schafft, um auch wirklich solche Themen angehen zu können, das würde schon sehr geholfen. Ähm, jetzt bringt man es irgendwie noch immer mit unter in anderen Sachen, aber inhaltlich muss man ja auch vorankommen, also wenn ich an den Mathematikunterricht denke und äh, Konflikte vorher auftreten, die man dann demokratisch mal lösen müsste, dann geht es ja immer noch irgendwo doch von meiner Inhaltszeit ab, die ich dann den Inhalt vermittel und da einfach, dass man im Endeffekt mehr Puffer hat, was den Lehrer am Stresslevel ja tatsächlich auch entlasten würde, da wäre viel geholfen, denke ich.
3: Also was mich als junger Lehrer auch immer sehr fasziniert hat, waren ähm, Schulen, die demokratische Schulkonzepte hatten oder haben. Denn ähm, in diesen Formen gibt es dann diese wiederkehrenden Merkmale, die's jetzt, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Also der Klassenrat eigentlich als Instrument der regelmäßigen Begegnung, um nicht nur Konflikte irgendwie auszutragen, sondern auch um gemeinsam Entscheidungen zu treffen, um, um Strukturen zu leben, um vielleicht sich auch regelmäßig gegenseitig zu informieren, um auch das aktuelle Weltgeschehen mit einfließen zu lassen, aber auch, um Partizipation zu ermöglichen, um Abstimmungen frühzeitig mit Kindern leben zu können. Und wenn ich einen Wunsch hätte, würde es schon in die Richtung gehen, dass es für diese Schulentwicklungsprozesse, die dafür notwendig sind, die notwendigen Ressourcen gibt, die Zeit dafür gibt. Ähm, denn aktuell merkt man ja, dass die Schulen durch die gesellschaftlichen Entwicklungen auch das in einer sehr angespannten Situation sich befinden. Sie müssen dem Weltgeschehen begegnen, müssen Kindern, die zu uns kommen, eine Heimat geben. Lehrkräfte müssen dann wieder neue Konzepte mit erarbeiten und dann bleibt für solche Themen leider weniger Zeit. Ja, das wäre so. Aber das ist auch nicht die Lösung des, des Problems, sondern das ist jetzt eine subjektive Meinung. Die, die mir jetzt gefallen würde
1: Ja, aber das höre ich jetzt rundum, dass mehr Zeit, würde aber natürlich auch behaupten, mehr Personal, vielleicht kleinere Klassen. Aber dazu bräuchte ich natürlich, ich habe ja im Moment diesen Lehrermangel, ich bräuchte auch ganz viele junge Leute, die mit so viel Enthusiasmus und Idealismus wie sie diesen Beruf ergreifen. Das wäre doch wichtig. Und dann natürlich mehr Geld, dass ich diese Leute auch einstellen kann, dass die Lehrerkollegen sich vielleicht verjüngen.
3: Ja, aber da gehört ja dann auch dazu, dass diese Prozesse einfach auch mitgestaltet und mitorganisiert werden. Das heißt, ich glaube, nur den Geldhahn aufzumachen oder nur noch mehr mit mehr Personal reinzubringen, würde den gesamten Apparat vielleicht auch eher dann auf, aufblähen. Also das heißt, das ist schon ein vielschichtiges Problem, wo man sagen würde, dann müssen auch wiederum Führungskräfte geschult werden oder müssen die Möglichkeit bekommen, sich dahingehend zu entwickeln, ja. Aber ein Ansatz wäre es auf jeden Fall, der noch ergänzt werden muss.
1: Also gut ausgebildete Lehrerinnen ja. und Lehrer noch mehr zu haben und, und einfach mehr Zeit, vielleicht auch weniger Deputat.
3: Also was mich jetzt auch zum Beispiel noch freuen würde, wenn wir jetzt gerade an den Punkt wieder denken, ist sowas wie die Mobilitätswende. Ich finde es gerade Schön zu sehen, welche Auswirkungen auch sowas wie ein 9-Euro-Ticket einfach hat. Wenn man sich mit Freunden unterhält, wenn ich jetzt daran denke, mit wem treffe ich mich in den kommenden Wochen und wie oft greife ich dann doch eher zum ÖPNV anstatt auf ein Motorrad oder Auto. Und das wäre ja schon auch etwas, weil Sie gesagt haben, ein Wunsch an die Politik, was könnte fortgesetzt werden, würde ich mir auch wünschen, wenn es so weitergehen würde.
1: Auf jeden Fall. So, diese Wünsche nehme ich auf jeden Fall mit. Vielleicht kann ich sie irgendwo anbringen. Ich werde es versuchen. Auf jeden Fall danke ich für diese tolle Runde. Es hat total Spaß gemacht. Und an dem Thema bleiben wir auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Dankeschön, einer. unbedingt.
4: Ja, danke,
3: schön.
1: Unbedingt.
0: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter infogoldader bildungde loswerden.